0: Muy bien, y ya finalizando y atrasados con poco tiempo, como siempre, apretados, la tenemos en línea a la concejala Paula Echeverría. Muy buenos días, Paula, y disculpamos la demora.
1: Buen día, ¿cómo están? No hay ningún problema. Estaba escuchando el gran programa que están teniendo hoy.
0: <risa> bueno, gracias.
1: Eh,
0: bueno, mira, arrancamos el programa hablando de este sonado caso de la chiquita que gracias a Dios apareció con vida y demás bueno, pero en definitiva lo que se pone en, en el tapete es la marginalidad ¿no? gente viviendo en la calle, la miseria la marginalidad y como te sabemos proveniente de un movimiento eh, que históricamente se ha, se ha preocupado por, por este tema bueno, queremos una primera reflexión tuya acerca de esto
1: bueno, en principio tiene que ver con esto, ¿no? Recién la escuchaba a Alejandra hablar de, de sacarnos las vendas y, y tiene que ver un poco con esto de hacer visible lo que en realidad eh, hace mucho tiempo que venimos tratando de, de visibilizar de distintas maneras, con distintas herramientas, desde las organizaciones sociales y políticas, ¿no? Aceptando que hay una cuestión estructural dentro de nuestro país, por supuesto, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, al hábitat, a, a, al trabajo digno. Eh, en este sentido, digamos, las lecturas son varias. Por un, por un lado... Eh, también se, se pudo ver un poco la, la perspectiva de género que, que nuestra sociedad está aprendiendo a tomar, ¿no? Entendemos que desaparece una niña, una nena y eso está directamente vinculado al riesgo de su vida eh, a, a las peores cosas que nos atraviesan también a, a las mujeres y a las niñeces, ¿no? Y por otro lado eh, visibilizar esto también que así como Maya hubo, hay y, y por, en el corto tiempo por lo menos seguirá habiendo dentro de nuestra sociedad niñeces absolutamente postergadas y familias que se encuentran, como vos decías, ¿no?, en la marginalidad de, de un sistema que todavía no alcanza o no llega a incluirlas más allá de todos los esfuerzos que se hacen desde distintos lugares de nuestra comunidad, No,
0: no de, de alguna manera un caso que sintetiza, que es emblemático. Porque resume todas la, las problemáticas,
1: la violencia de género, la marginalidad, eh, las adicciones... Exactamente, exactamente. Tantos temas que, de todas maneras, está la otra lectura también, que es eh, realmente el compromiso que necesitamos como sociedad. Alguno, ayer escuchaba algunos informes en los medios, viste, y también planteaban esto de... De, de, que se, ...de que se dejó ver esta realidad y en realidad es, una, es una, una realidad que vivimos día a día... ...y hace muchísimo tiempo lo que se necesita es el compromiso de la sociedad toda... ...de establecer cuáles son las prioridades que tenemos que trabajar... ...en dónde tenemos que enfocar nuestras políticas, qué tiene que hacer nuestro Estado respecto de esto... ...lograr los consensos para poder empezar a trabajar con las cuestiones más urgentes de nuestra sociedad... ...digamos, en tanto y en cuanto no podamos garantizar la construcción de un Estado que lleve adelante las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos humanos mínimos que tenemos todas las personas de nuestro país, va a ser muy complicado más allá de todos los esfuerzos que pongamos. Eh, nosotros, por ejemplo, durante el 2017 eh, logramos sancionar la Ley de Emergencia Social y acceder así a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, también, como, como son seguramente, la, como es también la, la familia de Maya, ¿no? Pero que son los trabajadores autogestionados, vendedores ambulantes, feriantes y demás. En un, en un registro dentro de, de nuestro país logramos que se puedan acceder a un salario social complementario, que hoy está todo enmarcado dentro del potenciar trabajo. Digamos, hay un, una infinidad de propuestas desde la sociedad, desde la comunidad que se organiza para dar respuesta a las cuestiones urgentes. Pero sí que necesitamos el consenso a nivel nacional, como sociedad, como país, como nación, de establecer cuáles van a ser nuestras prioridades,
0: ¿no? Sí, hay, hay una... Digamos, Daniel Grin saluda, Paula.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, la,
0: Hay una visión de la... como que fuera que pasa esto en Latinoamérica. En realidad, uno ve imágenes de Estados Unidos, de las principales ciudades, y ve eh, gente viviendo en la calle bajo condiciones similares a las que esta niñita vivía y vive en Villalugano, en Capital. Ahora, una de las visiones que se tiene desde el sistema es mirarlo desde el punto de vista punitivista. quitémosle la madre, la niña, esa madre que no la puede criar, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, ese debate o hacia dónde quiere ir ese debate que, que plantea el punitivismo y la criminalización de la pobreza hasta niveles impensados
1: yo creo que ese, ese debate está agotado, que ha demostrado, porque eh, la, la madre misma lo decía, tenía ya miedo de denunciar por ese temor de que eh, le saquen a, a la nena sin ninguna otra garantía, ¿no? Creo que esta perspectiva punitivista ya demostró que no, que no da ningún resultado que sea realmente favorable para nuestra sociedad, que demostró ser eh, totalmente inútil, digamos. Lo que es necesario es que esa madre pueda tener acceso a un trabajo, que pueda tener acceso a una vivienda... Que, pueda, que esta nena pueda desarrollarse con todos sus derechos garantizados, y esa es una responsabilidad que tenemos como Estado, no desde el gobierno solamente, como Estado, entre todos, entre todas, con la comunidad, con las organizaciones, con la iglesia, con las organizaciones políticas, con las universidades, las casas de altos estudios, digamos, necesitamos generar estos consensos.
0: Y vos mira, Paula, parece? qué paradojal sí. que resulta que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya bajado... Eh, los fondos que se destinan a la gente que vive en la
1: calle. Pero absolutamente, es, eh, esto es algo que se ve de la mano de, del neoliberalismo, de las políticas de derecha, es todo el tiempo tratar de achicar un Estado que todavía demuestra eh, falencias para garantizar los derechos mínimos, digamos. Entonces, ¿dónde está eh, el objetivo para seguir achicando en el Estado y encima en temas tan sensibles, digamos? Y eso tiene que ver mucho con la posición política que toma cada gobierno, digamos. Eh, esto de achicar eh, o, o restringir las partidas presupuestarias para eh, el acompañamiento social, para el desarrollo, para la salud, tiene que ver con una postura que toman determinados gobiernos, en general vinculados a políticas de derecha o neoliberales, de achicar un Estado que hoy estamos viendo que es ineficiente en, en cuestiones mínimas y fundamentales. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo que tienen con esto? La realidad es que esas políticas de Estado están siendo determinadas, digamos, tienen otras prioridades muy distintas a las que tienen las grandes mayorías, ¿no? Porque yo estoy convencida de que las grandes mayorías en nuestro país, se vote o a quien se vote después finalmente en las urnas, pero las grandes mayorías tenemos una conciencia de solidaridad, a todos nos movió, este, nos conmovió este caso, todos y todas, o las grandes mayorías celebramos la aparición y, y en buen estado. Eh, de, de esta nena, digamos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con poder entender y empezar a aceptar que hay un, un determinado tipo de políticas que eh, en, este, en este caso las encabeza la Reta en Ciudad de Buenos Aires que retiran el Estado, retiran el Estado a una de las cuestiones más fundamentales como son la asistencia social, como es la garantía de derechos fundamentales, como es la salud, y esto se replica en cada uno de los distritos donde eh, gobierna esta coalición de, de Juntos por el Cambio. Y que hoy
0: se ve más que nunca con el tema campaña vacunatoria. Que te pediría, Paula, porque ya estamos sin tiempo, nos tenemos que ir a la noticia, que me hagas un cierre resumiendo el tema justamente de vacunación contra el covid
1: Mira, eh, la realidad es que la vacunación dentro de, del dentro del mundo, ¿no? Por eso no se puede hacer una lectura sin entender que eh, lo estamos atravesando en el mundo entero. Hay escasez de vacunas a nivel nación, a nivel mundial. Por supuesto que de todos los contratos que se realizó desde el Gobierno Nacional para acceder a las vacunas, todavía no se han cumplido con las entregas, por supuesto. Menos de 15 países llevan más del 10% de las vacunas entregadas que previamente creíamos tener, pero sí hay mucha esperanza, sí es una herramienta más que necesitamos para salir adelante. La provincia de Buenos Aires en este momento tiene más personas vacunadas que personas que contrajeron el virus durante el 2020. Son todas, todas buenas noticias, digamos, pero sí entender también y ser conscientes de que estamos frente a una posible segunda ola, que es necesario mantener los cuidados del distanciamiento social, del uso del barrijo, del alcohol en gel, seguir cuidando a nuestra comunidad y seguir teniendo, por supuesto, todos los controles individuales. Pero de esa, como decíamos desde un principio salimos entre todos y entre todas. No hay otra y ya está demostrado.
0: Perfecto, eh, Paula. Te agradecemos un montón este contacto. Lamentablemente te tenemos que despedir. Nos hubiera gustado tenerte un ratito más. Pero te comprometemos para cualquier sábado de estos.
1: Por supuesto, ya va, va a haber oportunidad. Que tengan buen fin de semana.